0: Olá, olá, elefantinhos, quer dizer acadêmicos, eu sou Alexandre e hoje tenho a honra de apresentar para todos vocês uma nova voz nesse podcast. Por gentileza, apresente-se, querida colega, a todos os nossos ouvintes.
1: Oi, galera, me chamo Yasmin, e como vocês estão? Com vontade de um presencial, né, meus filhos? Bora lá, Alexandre!
0: É isso aí! E neste episódio falaremos sobre as iniciativas do curso de administração do Centro Universitário Unigran Capital. E as perguntas são as seguintes, quais são as iniciativas? O que consomem? Onde atuam? Hoje, no podcast, qual é o seu elefante?
1: Tendo em vista que a graduação dura 4 anos, você, como futuro administrador, poderá trabalhar com equipes, projetos e cada uma dessas iniciativas te ajudarão a se desenvolver como pessoa, gestor e acadêmico durante toda a sua jornada aprendendo. Além disso, saber quem organiza essas iniciativas vai ser parte integrante do nosso papo de hoje, com três colegas que se envolveram nessas atividades estiveram com a gente compartilhando as experiências.
2: Bom, para iniciar nosso papo, né? nós vamos apresentar a vocês os convidados especiais que trazemos aqui para este episódio. Começando no semestre mais próximo, Thaís Vieira, formar, formando em administração e prestes a, a apresentar o seu TCC. Também o Guilherme Minoru. E desde já, peço desculpa pela pronúncia, Guilherme Ele é formado em administração Na turma de 2019 E por fim, mas não menos importante A já formada Kelly Dantas Que participou com a gente na live Da Feira das Profissões
0: Queridos veteranos, por gentileza Quem são vocês na fila do Elefante? Falem um pouco sobre vocês para a nossa audiência
3: Bom, meu nome é Thaís é, Estou cursando o oitavo semestre De administração É acho que só pelo meu, pelo meu ar de desabafo, já dá para entender o que é o oitavo semestre, né?
0: <risos> Parece uma situação bem cômica mesmo, né? Se preparem, pessoas, se preparem.
3: Então, <risos> tome em que isso vai ser da pesada, vai ser bem legal, mas vai ser bem desafiador também.
4: Guilherme. Olá. Olá. Bem? bem tá. ah, meu nome é Guilherme, né? já pronunciado aí, é, sou ingresso lá da Faculdade de Administração da Unigran, juntamente com a Kelly, que aqui está presente, e atualmente, hoje, estou trabalhando lá na Varminha, na parte administrativa, e é isso. Muito obrigado, Guilherme. Kelly. É obrigado.
1: Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly Dantas, egressa, né? Formada da turma de 2019,
5: junto com o Gui. É, vou usar o termo que os meninos usaram na, na feira de profissões, que é sobrevivente, né? Dessa loucura aí que a Thaís escreveu pra gente. Realmente, o é, último ano é panta, é sofrido, mas a gente sobrevive, né, Gui? Dá tudo certo.
4: Ou se dá, tem que dar, né?
5: Não, tem que dar, a gente dá um jeito, se vira. E atualmente eu estou trabalhando numa ONG, né, que tem o papel de, de atuar como agente integrador, né, fazer essa, esse contato entre o teórico e o prático dentro das oportunidades de estágio e de aprendiz. Então, por mais que pareça um pouquinho distante, ainda está muito alinhado com o que eu gosto, que é a parte de gestão de educação, né? Ah, essas experiências práticas, elas compõem também os processos de aprendizagem. E é isso, eu tô aprendendo ainda o que é ser administrador. Acho que esse processo realmente é uma aprendizagem eterna. Tá formada, é só um detalhe. <risos>
0: a Nuda é só um passo, né? Como a Nayara muito bem ressaltou pra gente. E... A gente viu aqui muito interessante, é bom a gente prestar atenção nisso, que cada um tem um perfil praticamente completamente distinto. E isso é muito relevante, a administração é isso. Pessoas distintas gerindo um negócio para fazer ele dar certo. Porque sem o administrador ia virar uma zona pior do que com a gente. Agora para dar o start nesse papo, vamos começar do começo. E por que não iniciar com sempre?
2: Vocês acham que a gente consegue aplicar a administração nesse evento do Sempre e?
3: Com toda certeza, principalmente em organização de é, uma logística de empresa também, tem, vai, engloba muitas coisas. É, a gente tem assim, uma prática forte no Sempre E, a gente resolve problema, nossa, é bem legal. É, a gente consegue fazer com que a administração renda no Sempre e.
2: Uhum. Guilherme, você tem algo a acrescentar, Kelly?
4: Bom, só complementando que a própria Thaís já falou ali, né? o SEMPRE é uma ótima oportunidade para todos os acadêmicos estar tá colocando em prática todo o conhecimento, desde a parte de logística, gestão de pessoas, gestão de liderança de equipes, ali você lida com tudo um pouquinho. Inclusive, até eu mesmo posso falar disso, uma coisa que eu sempre me ajudou muito foi na questão de ser meio tímido, sabe? Pra falar em público, falar com as pessoas. Uhum. E o sempre eu, acabou me desenvolvendo muito nessa parte.
2: Entendi, legal. Muito interessante isso. A gente acaba aprendendo uhum. até né, novas habilidades, se desenvolvendo. E esse que é o legal de participar né
5: das atividades da faculdade. Né, Kelly? Com <risos> certeza. Sim. Até pegando esse gancho aí do Gui, Caro, eu acho que eu sempre, para mim foi um divisor de águas, porque foi o momento que eu tive esse contato com os calouros, de fato, que a gente conseguiu se reunir e criar essa amizade. E É muito legal esse processo de você estar à frente do projeto com total liberdade para atuar da forma que você compreende ser a melhor, né? Então a divisão de equipes foi muito bacana. É, nós três aqui, né? Eu, Guia, Thaís, a gente foi muito ativo dentro do projeto, a Nay também que está aqui né? espectadora é hoje é muito bacana, eu acho que ainda a gente ganha porque você está em contato direto com as empresas então mesmo sendo um estudante um acadêmico né? e um um Jedi, não, perdão como chama? Um aprendiz né de administrador Sim.
1: você já
5: consegue fazer esse networking com a galera então, você está ali trocando fichinha com gente que já está no mercado
1: há mil anos. É muito legal essa proposta também.
0: Beleza. Ainda linkando com o que a Kelly apresentou sobre o contato que temos com as empresas, eu gostaria de saber o ponto de vista de cada um de vocês sobre o SEMPRE dentro dos setores que trabalharam. Porque cada um de vocês trabalhou em setores diferentes em alguns anos, não é mesmo?
4: Então, a minha parte foi ali no estoque, né? E o que é apresentado ali? eu que fiquei na no estoque, eu posso ter um pouco de visão ali, é aqui toda a questão ali da logística, né é, e cada empresa ali levando o seu produto, o que, que eles oferecem, para tá demonstrando tanto para o público acadêmico, quanto para o público externo, que passa ali para visitar, até mesmo surgiram algumas parcerias entre as empresas locais ali, e isso é de grande relevância, né aí na parte do da, do estoque, o, que é muito oferecido essa questão é, para os acadêmicos de aprendizado e para as empresas, é, as parcerias né tanto que ali na dentro do mesmo ali do local que era guardado as coisas ali, onde os parceiros um via mais o produto do pro outro porque na feira era bem corrido e, e eles acabavam conversando entre si e fechando algumas parcerias ali é,
1: nos dois anos que eu fiquei, na verdade eu né os quatro anos o último ano só rosteando ali a galera, os empresários, só tá fazendo uma fala mesmo, mas nos anos que eu fiquei à frente de fato, liderando a equipe, eu fiquei, né, com essa parte do cerimonial, que em vez de é, receber as empresas de fato, a gente recebeu os palestrantes, né, o pessoal, que sim, são empresários, né, são pessoas de, de áreas que naquele momento eram tendência ou eram de uma relevância significativa. Proposta: Eles traziam, na verdade, a parte acadêmica, o teórico, o compartilhar da experiência de mercado que a gente que estava dentro da academia, né? E Yasmin, só, só para explicar o Sempre, acho que você e o Alê não viram, né? O Sempre, ele, o projeto principal, ele é segmentado na, na parte dos estandes, né? Que é a feira com os empresários, que ficou. Então, o pátio é, é lotado ali com, com cada empresa, cada um com seu espaço para, né? deixar mostra o seu produto, fazer esse contato com os clientes, com assim, o próprio networking deles. Tem um momento de palestra e painel, que é a parte mais acadêmica para fazer essa troca de, de informações, de experiências, para apresentar o que está no mercado. E tem uma proposta, né que é o, o, o terceiro viés que o Fabiano ainda está elaborando para poder colocar, que é a parte de pesquisa. que, por exemplo, a gente que fez o TCC, a Thais que está no último ano, faça o TCC, para que traga a sua pesquisa ali dentro e, e mostre como que funciona, né? Como que a área de pesquisa, quem faz que também é
3: presente. O meu foi uma visão mais geral, eu participei das duas partes, tanto na, na liderança do, do staff para fazer a, as palestras, quanto para ajudar né? o Conrado, que ele também ensinou muita coisa em relação à feira em si, que é onde fica ali os estandes, os né? Então, ali foi uma experiência muito boa também. A Kelly também me ensinou bastante lá na, na, na parte da, do staff da, das palestras, né? Fui staff dela até então, um, um, um ano que foi 2017, que aí, pô, 2018, boa. Que a gente foi staff dela e, pô, foi um aprendizado muito gostoso. Ela e a Raíssa também são é, excelentes pessoas para ensinar, tem uma paciência danada, porque, né, você sabe como é que tá aquela muvuca de gente, você é desesperado, não sabe o que, que você faz, e elas, não, calma, não calma. Então, isso eu aprendi muito com elas também, não adianta ser um líder e ser um líder apavorado, entende? Você tem que ter calma, Quando ah, acontecer um problema, vamos, vamos resolver. Apovoramento, o administrador tem que, ter a tem que ter na consciência que ele tem que resolver, mas não... Então, a minha parte foi analisar tudo, né? Ficar lá cuidando da, do estoque, vendo o que estava acontecendo, se eles estavam precisando de alguma coisa. A minha correria foi constante, eu ficava andando 24 horas, né? <risos> Naqueles dias. Mas foi, mas foi bem interessante.
2: Legal. E pegando o guincho também, de, de, desse fato que vocês estão falando, referente a. Na hora do evento, né, a gente acabar ficando meio ansioso, meio nervoso, ou você fica assim, como é muita algo que, por exemplo, a Thaís, né, ela fica no controle de bastante, é, bastante parte do evento, eu gostaria de saber qual que é o clima durante a apresentação, com aquela sensação de, nossa, missão cumprida, vocês ficam com aquela sensação, ficaram com aquela sensação, nossa, valeu a pena, ou no momento também foi ainda aquela intensidade, aquela correria? Como que foi mais ou menos essa experiência de vocês?
3: Bom, é, durante o evento a gente não tem muito. É só no começo a gente faz uma, uma reuniãozinha ali rápida e conversa. Mas durante o evento é todo mundo, ó, cara, tá, não, não, não gosto. Pelo menos no meu staff, não gostava que ninguém estivesse conversando. Era todo mundo dando atenção para os stands, nas palestras, prestando atenção nas pessoas, entende? Eu não, nunca deixei, nunca, nunca, nunca deixei não, porque é uma palavra muito eu sempre priorizei aquela boa forma, sabe?
1: Uhum.
3: Mas aí, depois dos três dias, minha querida, no último dia, cara, aquilo era tão gostoso. A gente se abraçava e chorava, porque a gente tinha conseguido fazer um evento tão sensacional. Nossa, foi muito bom. É uma sensação, assim, de... Gente, a gente é capaz, não é porque a gente é acadêmica, a gente não pode fazer uma coisa grande. A gente pode sim. Entendeu? É uma, coisa, é uma sensação foda. Foda, foda.
5: Cara, eu acho que o que me comoveu na época porque eu peguei sozinha 2017 e 2018 eu assumi junto com a Raíssa, porque eu precisei viajar, né? Então ela foi o meu braço direito na época. E claro, né? A Thaís e outras meninas ali da turma nossa, tiveram um comprometimento assim muito mais de 100%. E isso que me comoveu demais é, é ver que assim, apesar de né? Nós temos estudantes, a gente está aprendendo. Ninguém levou na brincadeira. Tanto é que a gente fazia reuniões ao final de cada, cada noite, nossa, né? assim, só da nossa equipe, só do nosso grupo, para saber o, o que, que cada uma tinha sentido, onde que tinha tido dificuldade, onde que a gente acertou, para poder alinhar esses pontos e realmente entregar um evento que, por mais que seja. É, amador, né, no sentido de que ninguém aqui é de equipe de cerimonial ou de produção de eventos de fato, mas ainda assim o, o nosso produto final ia ser uma coisa bonita, chique, né, todo mundo ali na beca. E acho que esse sentimento que, que foi o mais bonito, né, a gente ficar horas depois e ter que dar carona pra galera, essa unidade que é o genial da, da apresentação final mesmo do, do, do Sempre.
3: Só para complementar o que a, que a Kelly falou, no final sempre acontecia de, de um staff dar uma, uma encrespada com outro staff, sabe? Tipo assim, pô, por que, que você não fez aquilo? Não, 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 Aí a gente sentava e falou: ó, o que tá acontecendo? Vamos, vamos se posicionar como administradores, não quero brincar, é, lidar com criança aqui, não. Eu sempre fui ponta firme, né, então. <risos> aí a gente resolvia tudo, aí na hora de ir embora a Kelly lembrou de uma coisa muito importante que era carona, cara, nossa ó, ó, o Gui tinha ca tem carro, né, então a gente ia lá na, nas, nos becos levar o pessoal, 11 horas da noite meia noite, a hora que acabava a gente levava, eu de moto meu filho, fiz um rali por essa cidade muito legal, foi uma experiência muito legal, eu fico até, sabe quando você fica, sei lá não sei nem explicar, é muito massa
2: E você Gui? Tem algo para dizer referente ao, ao clima como que ficava naquele período? Tem alguma lembrança? que
1: você
4: demorou aí. <risos> até só até lembrando aqui é porque eu comecei a conhecer quando você a namorar com ela. Oh mas...
3: gente, <risos> gente, o empreendimento trouxe o amor da minha vida. Hein? Olha.
0: Mais do que empresas, relacionamentos.
3: É. <risos> Maravilhoso. <risos>
4: Não, mas a experiência assim do, do clima assim é indescritível, sabe? É igual eu fiquei mais a parte do estoque, então posso dizer dali, né? A questão ali, sabe? É você tem que guardar tudo ali dentro do estoque, você contar com uma equipe que seja excepcional, é, é, vamos dizer, é excepcional, né? É, é gratificante muito ali, você tá liderando aquela equipe. E o melhor de tudo é no final você olhar para trás, os quatro, cinco dias que você ficou ali, e ver que tudo ocorreu certo, que não deu um erro em ou outro que acontece, mas você conseguiu solucionar junto com a sua equipe. E a experiência, assim, é, eu vou, vou falar, né? É fantástica. Não tem outra coisa para explicar.
0: Administração é gestão, mas também é sentimento, né? O que a gente viu aqui foi tipo um relato puro de amor à profissão. Gente, olha, indescritível ansioso para chegar a 2021 sem coronavírus em nome de Jesus e Amém,
3: ouça.
0: Ah, um ponto que eu acho que a gente ainda não ressaltou ainda sobre o Centri, é que ele é feito da turma de administração mas também a turma, de, a turma de contábeis participa né? e como que é a comunicação entre essas duas turmas porque um ponto interessante de ressaltar é que a DM é um pouco mais assim, pensar e contábeis é um pouco mais tipo assim contar, é, calcular como, como que é? Como que é isso aí, na opinião de vocês?
3: Bom, na minha época, que eu fiz, a Edileus era de contábeis e eu era de ADM. Nós duas íamos tomar frente do Sempre. -e. Um de contábeis e um de, 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 de contábeis, né? Ou um de contábeis e um de ADM. A Edileus ia ficar na parte do estoque, é onde ela, ela falou que entendia melhor em relação a, a gerir, não sei o que lá. Enfim. Ela quis ficar no estoque ele eu fiquei na no geral, né? Mas a relação que a gente tem com o pessoal de contábeis, pelo menos no meu semestre, que agora é o último, oitavo, nós não não não, mantemos, não temos contatos um com os outros, só nos corredores, né? Durante o Sempre E também, poucos é interagiram, tipo, buscaram a gente para participar do Sempre E. É sempre o pessoal de administração mesmo que entra de cabeça. Mas temos exceções, né? Então, inclusive a Edileusa, ela, ela se dedicou ao máximo quanto eu. Então vai da pessoa, não vai do curso, vai, tipo, pô, eu quero participar de uma coisa legal e eu vou participar. Se abre para administração e para ciências contábeis, então o, os acadêmicos daqueles cursos, se eles tiverem interesse, é aberto. Né? Mas aí vai da pessoa querer é, participar né, desse evento.
5: Eu acho que interfere também a questão do laço que você cria, né, com as pessoas ali da, da turma. Porque é, a nossa a turma minha, do Gui, a gente começou a DM, né, os dois primeiros anos são juntos. Então, administração e ciências contábeis, a gente estava ali todos os dias. E nós criamos um grupo, né, um relacionamento super bacana, que assim, mesmo quando a gente ficou em salas muito distantes, a gente estava muito próximo e acho que quase todos os eventos que eram a administração, esse grupo que estava sempre com a gente de ciências contábeis eles também, eles se enfiavam e era engraçado porque assim, não destinava a eles e às vezes eles estavam ali também, e o sempre foi uma das situações né, que eles acabaram né, participando, mas justamente por isso também, né o, o empreendedorismo ele tá em todos os cursos então ciências contábeis também vê né, é, Acho que são dois cursos complementares. Um é mais tecnicista, mas ainda assim, é, eles se conversam, eles se
3: conversam o tempo inteiro. Só para complementar o que a Kelly falou, aí para você ver a diferença entre a minha turma e a turma da Kelly: Tinha, eles se interagiam muito mais. A minha turma, não sei o motivo, mas agora eu estou falando, depende da pessoa, depende das pessoas. Então, assim, a minha, a, a, a minha turma. É, até então eu e Nayara, né, que está aqui conosco, ela, eu e ela a gente participa, participa de todos os eventos possíveis da, da, da instituição. E eu, o resto da turma não, não, não gosta muito. Então vai assim, o pessoal do quarto semestre, do sexto semestre, mas o semestre que, que me acompanha, poucos participam. Aí que você vê aqui, depende muito, porque aquele falou que é, o grupinho lá de, de, de ciências contábeis participava de cabeça nas coisas. Então depende muito mesmo do tipo da pessoa, né? Porque realmente o imperialismo está em todas as partes. Mas aí não é todo mundo que
4: cai de cabeça, né?
3: Vai interesse, né, Thaís?
0: Guilherme, como você vê essa comunicação entre os dois cursos?
4: Ah, é uma comunicação assim que é igual aquele que ele falou, né? Não tem nem muito o que falar a respeito disso, mas é uma coisa assim que um apoia o outro, mesmo que dependendo do curso, né? Muitas é, muitas acham que tem aquela rixa, né? Tipo assim, eu sou de ADM, você é de contábeis. É, você vai calcular, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas querendo ou não, você acaba criando um laço de amizade tão grande ali, sabe? E que um curso acaba ajudando o outro. Tanto que aquele deu o pessoal da minha turma inteira, assim, a gente sempre saiu do quando a gente tava em bloco longe, salas bem longe, assim. A gente saía de, de uma sala para poder ir lá e encontrar o um pessoal de contábeis lá no, no outro bloco, sabe? Então, é uma coisa, assim, surreal.
0: Muito interessante. A Thais ressaltou um ponto bem dessa possibilidade de que os dois cursos podem participar, mas o que mais vale é, tipo, a questão de que a pessoa está motivada ou não de participar desses eventos. E a nossa pergunta é a seguinte, vocês acham possível engajar a equipe daqueles que já decidiram participar, a participar assim, de forma espontânea, de forma, de forma orgânica, como o nosso coordenador bem fala?
3: Cara, com toda certeza, né? Quem participa uma vez quer participar três quatro cinco entende? É uma coisa assim que... Quando você participa, cara, é surreal o negócio, entendeu? A gente soa pra caramba, a gente se estressa, mas aí no outro ano você fala, não vou participar mais, não quero. Aí passa por um pouquinho, meninas, já vem aquela vontade de fazer tudo de novo. É muito gostoso. Então, assim, mas claro, deixa eu ressaltar uma coisa aqui que eu não posso deixar de ressaltar, né? Porque os meus colegas brigaram comigo no passado por causa disso. Depende da gestão, depende de quem está liderando o, o, o staff, a feira em si. Entende? Por quê? Tem que ser, você tem que fazer uma coisa prazerosa. Você gosta de trabalhar? Não, você trabalha porque precisa, não é mesmo? Então, é, vamos ver a verdade, né, gente? <risos> é, o, o, o sempre é, é, é isso, entende? Você tem que fazer a pessoa gostar daquilo. para que no ano que vem, nos próximos anos, enfim, quando der, ela vai fazer de coração, não por obrigação. Porque tem a, a questão das horas complementares. Porque acadêmico que não corre atrás de hora complementar, se lasca, né? A é verdade. Então, assim, não só participar pelas horas complementares, por quê? A pessoa que participa por horas complementares, ela vai fazer meia boca. Né? Ela vai estar tá lá porque ela precisa de horas. E não é isso que a gente quer apresentar num, num sempre, né? Uma semana a gente tem vários empreendedores ali, pessoas muito interessantes. Então, você não quer ninguém com a cara de tacho, né? Está ali por obrigação. Você quer uma pessoa que se entregue de verdade, igual a gente se entrega, os líderes. Então, a, as pessoas, o staff, ele tem que acompanhar o líder. Se o líder não for um líder animado, o um líder que fala assim, não, vamos fazer, fazer junto e deixar. Se o líder deixar, no jeito que está, e ficar com cara fechada, e só ficar reclamando, e não escutar a pessoa, sabe? Isso não traz ano que vem de novo, não adianta. Ah, pessoas gostam de ser bem tratadas, independente do lugar, independente de que forma, entendeu? Porque é... o jovem em si, né? Ah, não, não gosta de ser mandado, né? Então você tem que falar com muita cautela, pô, por gentileza, você pode fazer isso, por favor. Vamos, vamos, vamos agilizar. Já, pedir. daí a gente consegue. Tem que falar com animação. Se você falar assim, vai fazer isso logo, anda logo. Anda, vamos, ligeiro. Pode ser. Ninguém mais participa. Porque nem o pai manda no, no, hoje em dia, né? <risos> imagina um, uma, um acadêmico mandando no outro. Imagina.
0: Olha, agora a Kelly vai falar, e eu gostaria, Kelly, que eu puxei da parte da, da fala da Thaís, dois pontos importantes sobre negociação e influência. Como para você essa questão de engajar as pessoas a participar de forma espontânea, com, contando com a sua influência e, e negociação?
5: Antes de mais nada, Guilherme, você que me desculpe, mas sem Thaís, eu preciso dizer que eu te amo, porque eu ia discordar de você e você mandou a questão do perfil do líder, e eu falei, nossa, eu amo essa menina, porque é, esse é o ponto. O líder engajado é o cara que vai motivar o, o grupo ali, que vai servir como um gatilho. Com relação à a, a negociação e a influência, a gente cai de novo nessa questão que a Thaís falou que o papel do líder não somente dentro deste evento, mas em qualquer cenário, é crucial. Então, é o líder dentro do evento, é o líder de sala, é sei lá, o coordenador, o professor responsável por uma atividade ou outra. E, e essa parte de negociação, eu acho que ela está muito ligada com a comunicação, que é, novamente, o perfil do líder. Né? Eu até discordo um pouquinho da pergunta de vocês, se não me engano, vocês questionaram ali se é possível motivar né, a, a pessoa a participar de forma espontânea. Cara, eu acredito que assim, é, não é que não seja possível motivar, mas é que para você motivar, você precisa entender alguns aspectos. que Isso vai compor o perfil do líder, que é o seguinte, o líder ele tem que entender que motivação não é um fator externo. Ele é um fator interno, tem que partir da própria pessoa querer estar naquele evento. Né? E aí, para você entender se ela quer ou não, a gente vai falar sobre propósito. Leiam o livro que é Por que fazemos o que fazemos. É um livro do, é o um livro do Cortella, o Professor Cortella é maravilhoso e fala sobre isso, né? Fala sobre esses aspectos de motivação, de propósito de vida, do reconhecimento do eu, né? Do ego no trabalho que você faz e como se influencia toda a sua vida. Então, sim, o, o papel do líder ele é extremamente importante e ele vai influenciar o comportamento de todos ao seu redor. Você precisa ser o exemplo a ser seguido. Você tem que ser uma pessoa né que é, seja admirável, talvez, não sei se esse termo existe, mas alguém que as pessoas tenham admiração né para você ter uma equipe legal, uma equipe bacana. Um
2: influenciador, né, Kelly?
5: Com certeza, um tiktoker,
2: e aí razou <risos> E até, um se linda né? um pouco essa questão de liderança, eu acho que o líder também, ele é uma pessoa, tem que ser uma pessoa observadora, assim, para você conseguir motivar alguém, saber falar com esse público que a Taís até falou, né, de jovens, que às vezes nem os pais né a gente fica, é falar com eles observando os pontos fortes sabe por exemplo eu quando fui líder de um grupo eu via que tinha pessoas que elas eram boas em tal área então eu comecei a a poder motivar elas conforme aquilo que elas tinham mais talento eu acho que isso também interfere na relação do líder por exemplo ele é ele conseguir engajar chamar uma pessoa Conforme o perfil dela também, porque às vezes a pessoa não tem perfil para aquilo e nunca não vai dar certo, né? Vocês concordam com essa linha de pensamento?
5: Cara, eu super concordo, Yasmin, isso é um ponto importante também, porque eh, tem pessoas que estão, né, estão adeptas a expandir a sua zona de conforto e realmente trabalhar numa atividade ou dentro de um aspecto que não é comum para ela, não é de domínio, de facilidade né, esse processo de mudança, de lidar com algo desconhecido é doloroso, né, a mudança em si é um processo doloroso. Então é importante você entender sim, se a pessoa tá confortável ou não em realizar qualquer atividade. Achei muito interessante sua posição aí.
4: Até aproveitando a oportunidade, de já complementando que a, a Tantakeira, é como o falou, e aproveitando o tema que a gente está debatendo, que é da feira, né, do Sempre em si, é... Não tem um exemplo mais esperto, assim, da gente, assim, para quem é acadêmico, é colocar em prática essa questão de liderança dentro do seu emprego. Até essa questão da negociação, sabe? Então, é, é igual quando a pessoa que está liderando a, a equipe ali pede para você fazer uma coisa para você que está é, sendo recebendo a ordem para você negociar ali com o líder, para você fazer uma coisa totalmente contrária ali, trocar uma informação, trocar uma ideia, é, ali você tem a vivência já de liderança, é, tanto para quem lidera,
3: quanto para quem ficar participando somente. Corta, corta,
0: corta. O que mais vai rolar, aliás, serão mites como esses aqui, onde eu vou requisitar para vocês apoio, às 11 da noite.
4: Pronto, <risos> cara, <que> <risos> tá aí. Aliás, nem tudo
5: bom. é de graça, né? Quanto que você vai pagar aí? A gente precisa de um cascalho, né?
1: Afinal vou... é,
5: de contas, né, é o retorno do nosso investimento aqui acadêmico.
0: Eu vou... eu tô vocês nas letrinhas miúdas, no fim de cada uma das palestras, vai passar lá com a musiquinha do Different Strokes.
1: Com uhum. <risos> a cara da Thaís decepcionada.
0: Uhum. Isso acontece também. É isso aí, galera. O papo rendeu muito. E vamos encerrar a parte 1 com um gostinho de quero mais. Então, se preparem para colocar a regata nos próximos projetos que vamos abordar.